0: Ahoj přátelé, tady Tomáš a podcast Bokovka. Co je Bokovka? To jsou příběhy lidí, jejichž Bokovka se stala tím, co je živý, nebo jsou na zajímavé cestě dostat se tam. Dnes mám jako hosta Matěje Dvořáka. Matěj je majitel vaflárny, kde pečou prodávají wafle ve tvaru pindíka nebo pipiny, nebo lidikaterie. S Matějem se známe právě díky podstatě jeho podnikání. Oba prodáváme lidské genitálie. Matěj na klacku a já na papíře. Ahoj, Matěj, moc děkuji za to, že jsi dorazil. Můžete požádat o krátké představení. Ahoj, já
1: jsem Matěj, jak jsi řekl, Matěj Dvořák, celým jménem, a prodávám wafle ve tvaru genitálí, takže, jak říkáme u nás na krámě, dáte se péro nebo piťu.
0: <laughs> Je mi 24 let a tohle podnikání mám velmi krátce. Než se pustíme do dikaterie, tak bych se rád dostal na úplný začátek. Jaký jsi byl dítě? A jaké jsi měl koníčky? <laughs> Jaký jsem byl dítě? No, a, taková složitá otázka.
1: Kdyby se zeptal mojí maminky, tak by samozřejmě řekla dokonalý. Ne kecám. A, byl jsem hodně hyperaktiv dítě. Naštěstí jsem byl vychováván tím stylem, že když se spálíš, tak za mnou nechoď. A bylo to to nejlepší, co se mi kdy mohlo stát. Od jak jsem byl vychováván ke slušnosti hlavně mojí maminkou, babičkou a hlavně dědečkem. <laughs> Protože jsem hodně trávil čas i u prarodičů v Praze, exactly. jelikož já jsem a mladobole slavák A moje koníčky byly, jsou a asi vždycky budou všechno, co hučí, vrčí a transportuje lidi. Mm-hmm. Takže auta a všechno tomu podobné. A to bylo reživa můj koníček, pak k tomu přišly i letadla. Ty mě zase lehce opouštěj, ale auta se vždycky držej a vždycky držet budou.
0: Tak cože že se nevěnuješ autům, ale ping a vaginám, pipinám. <laughs> autům jsem se věnoval, letadlům
1: taky, protože jsem letecký mechanik s maturitou, prostě taková škola, kousek za Prahou kde jsem se pak vlastně po škole věnoval letadlům, přesně jako v metrologii, v GE Aviation. A jsem prostě byl profesionální měřič asi to tak můžu říct. Mm-hmm. A potom jsem utek do Škodovky, kde jsem dělal na vývoji a byl jsem legislativní specialista. Ve zkratce takový ten zlej jazyk, co říká, co, co si můžeme dovolit a co nesmíme podle legislativy platné takže jsem nebyl dvakrát oblíbený.
0: To jsme možná zašli dál, než jsem chtěl, ale já bych se rád vrátil k tomu mýmu dětství. <laughs> měl jsi už jako malý sklonný k podnikání třeba stánek s limonádou nebo prodej věcí z Aliexpressu? Uh, jo, byl jsem vodak živá šmelař. <laughs> uh, jako první ve třídě jsem měl kreditní
1: kartu, jako první jsem objevil viš.com a Aliexpress. Takže jsem byl takovej ten kluk, když někdo něco chtěl objednat z Ameriky, z Číny, tohle z toho přišel za mnou. Já jsem si samozřejmě dal zdravou přirážku, většinou tak jako 50 až 100 mm-hmm. Teď omlouvám se všem přátelům, který jsem trošku oškubal, Byl jsem, jsem lehce sláček. Takže od jak živa jsem chtěl podnikat a vydělávat mm-hmm. peníze, protože moje největší můra Vždycky byla dělat 9 to 5 pro někoho a ne pro sebe.
0: Rozumím. Podniká i některý z těch rodičů? Jak se to vezme? Můj tačka
1: vlastnil rádio, takže podnikal. Mm-hmm. Teď už je tam zaměstnanec. Moje maminka ne, ale mamky manžel je od jak živá řemeslník, velmi, velmi šikovný, takže největší i mentor v tom podnikání je pro mě mamky, manžel Zdeněk, mu za všechno děkuju, protože je to, je to ohromná podpora, jelikož naše rodina jsou vlastně až na zdeníkout momentálně všichni jsou zaměstnanci.
0: Tak to je hezký, že máš od něj takovou podporu a takový mentorství. Jo určitě, to je, je to, je to něco,
1: co jsem nikdy u nikoho vlastně neměl,
0: protože jsem ani v mém okolí nikoho moc takovýho neznal. Ty si to tak nějak naznačil, že nechtěl si být zaměstnaný 9 to 5 a to byl teda největší motivace, proč podnikat nebo si to mě viděl i něco jiného? Viděl jsem v tom svobodu, samozřejmě
1: uh, takové ty bláhové ideje nebudu dělat 9 to 5, takže teď ve finále pracuji 24-7. <laughs> 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 tak to bohužel pak jako s podnikáním je, ale je to taková, pro mě je to strašná, strašná volnost, i když je to velmi svazující a celý život se tomu podřídí, tak je to, tak je to volnost pro mě, protože ve starý práci jsem měl stres, nosil jsem si ji domů a i když jsem ji řešil vlastně 24-7, furt jsem za to dostal stejně. <hle> a tady konečně můžu říct, že jsem oceněn tolik, kolik tomu dávám, když do toho nebudu dávat, to, co do toho dávám, tak to podnikání nebude samozřejmě tak dobrý či profitující, samozřejmě není to jenom mě, má to více do faktorů, ale když tomu člověk nedává 100%, tak nevydělá
0: 100%. Mm-hmm. Rozumím. Ty už si to zmínil, že jsi pracoval ve Škodovce a že jsi tam měl teplý mísečko, jaký to bylo? Bylo to dobrý a
1: zároveň strašný, ale Nechci, to, nechci, aby to vyznělo, že pomlouvám. Bylo to strašný, co se týče náplně práce. a Všichni víme, k čemu jsou právníci, protože analyzují texty a rozumějí textům, který běžný člověk nerozumí. A to jsem vlastně byl já, ale já vždycky říkal jenom to špatný. Až vlastně na dvě výjimky, co si to jsem vždycky říkal špatný zprávy. A vždycky jsem chtěl být jako doktor Robert Farnsworth a vždycky přijít ke kulatému stylu a říct dobré zprávy ve spole. <laughs> ale to se mi nikdy nepodařilo. A v tom to vlastně bylo špatný, že to, co jsem dělal, bylo velmi prospěšný, protože to bylo důležitý. Ale co se týče těch mesodeckých vztahů, jsem vždycky říkal špatnou zprávu, hmm. protože jsem střihal křidílka, říkal jsem, tohle to nesmíme, nebo tohle tady dle předpisu, to, co děláme, zrovna není jako clean a tak dále. Ale bylo to skvělý, protože moji kolegové byli absolutně úžasní, I moje manažerka byla úžasná empatická. I když byla raz, tak zpětně jí absolutně absolutně chápu. Dřív jsem to nechápal, protože jsem ještě nevěděl, co to je mít zaměstnance, ale teď už má zaměstnanců, brigádníků více než nás bylo v týmu, takže jí absolutně chápu. A bylo to i skvělé v tom, že jsme byli mezinárodní kolektiv, že tam se mnou udělali, samozřejmě, k podivu Češi, kdo by to byl čekal, ale v kanceláři jsem seděl s mým velmi, velmi dobrým kamarádem Ianem, který byl ze Skotska a ještě pak vlastně ke konci mého působení tam nastoupil jako moje náhrada Američan Harrison a do to jsou jako velmi, velmi dobří přátelé, takže v tom to bylo, v tom to bylo úžasné, mm-hmm. že ten kolektiv je v korporátu, málo kdy tak dobrý, ale tady byl výborný.
0: Tak to je super. To je fajn, vždycky tam najít ty přátele. Já když mám teda podcast BOKOVKA, kdy mluvím s hosty, kteří mají nějakou zajímavou BOKOVKU anebo ta jejich BOKOVKA přerostla vlastně to hlavní zaměstnání, tak ty máš trošku změnu. Ty si opustil korporát a hned si skočil do podnikání. Ty si tam neměl žádný mezičas. Nebyl ten mezičas,
1: kdy jsem už full time podnikal, protože vlastně ve Škodovce jsem skončil 31.12. a lediké se rozjela 31.12. Bylo to takový jako bokovkový, tak se omlouvám, mojí vedoucí, ale bral jsem si home office a ve finále jsem pracoval na krámě, takže pardon, nebyl jsem zrovna produktivní <laughs> ke konci mého působení. Bylo to hop nebo trop, dával jsem výpověď. Mm-hmm. Vlastně tříměsíční měl a když jsem ji dával, tak jsem ještě neměl ani prostor. Takže to bylo buď a nebo a muselo to výjít, jinak bych já nevyšel a přišel bych absolutně o všechno, co jsem kdy
0: měl. Ty si zmínil, že jsi jako dítě šmelařil z AliExpressu. Měl si nějaké jiné podnikání i před Dicaterií? Ne, uh, nějaký, nebo nevím, jestli se tomu dá říct uh,
1: podnikání, ale prostě vždycky to byl jenom takovejhle šmelíček, uh, nebo to bylo párkrát, ale fakt jenom párkrát koupil jsem auto a prodal dráž během chvilky, hlavně bez přepisu, <laughs> protože pak to není poznat, <laughs> jako bez přepisu bývalého majitele, vždycky jsem je přepsal, akorát tam nikdy nefigurovalo moje jméno, ale to bylo fakt jako, jako hodně velká bokovka, ale
0: jinak to vždycky byl Aliexpress, Vyš a ještě učebnice, ale jo. to bylo jenom na střední. Tak já už bych se dostal k Rykatery, pořádně, kde si vzal nápad na otevření takové vláflárny? Uh, když jsem
1: cestoval, s přítelkyní, tak ona ona to našla, tak jsme se tam byli kouknout a vyzkoušeli jsme to. Nebudu říkat ani ani kde, já jsem to vyzkoušel a nebylo to zrovna chuťově dvakrát ideální, bylo vidět, že je to fakt jako fast food, když to řeknu hodně otevřeně třeba lidi, co znají moje wafle, tak jako vědí asi, jak vypadají a i v té pobočce, kde jsem to viděl, tak tam třeba ani nebyly správně nakynutý uh, varlata. <laughs> a že to nepadalo ani dvakrát hezky a chuť to bylo, když to bylo bez té čokolády, tak to prostě byla hmota. Hmm. A, to, to bylo z nějaký směsi. Ano, ano, nejspíše, nevím, odhaduju, že ano. A vždycky jsem měl rád uh, vaření, strašně mě baví vařit a přítelkyně ně umí zase skvěle péct, tak jsme si to jako říkali, jak by to mohlo být lepší. No, tak jsme si řekli, jak by to mohlo být lepší. A máte to lepší? Já doufám, že jo. Většinou lidi za náma chodí, mm-hmm. že jsme lepší než nejmenovaný řetězec z v Česku a že jsme mnohem levnější a ve finále naše wafle jsem si to dokonce i porovnával a je i větší. <laughs> Akorát je ve tvaru, v jakým je. Hmm. Tak to hold prostě je. <laughs> Ale to je jako celý, celý gro. A nebylo to vlastně, že jsme si řekli, že to založíme, bylo tam mnoho věcí okolo, hledání prostoru, ale to nejdůležitější, ty chytré hlavy, co to začaly, mm-hmm. si to trademarknuli. A ten trademark, nabití toho trademarku stojí nemalou částku, a takže vlastně první, co, co začalo, je se s nimi domlouvat s tou firmou, který to patří, o nabití trademarku. A když jsme vlastně zjistili, že se s nima jako domluvíme, protože Česko je pro ně malá zemička, tak teprve potom jsme začali veškeré schánění, zařizování a tak dále. Mm-hmm. Ale vlastně první, co tomu předcházelo, byly dlouhý týdny, měsíce obchodního vyjednávání, mm-hmm. protože jsme si řekli, to prostě chceme, protože sex a věci, věci okolo, jak ty sám víš, je to, je to prostě zábavný. Mm-hmm. Ne, nejen ten akt, ale bavíme se o tom podnikání okolo. Je to zábava to řešit a <laughs> pro mě je taková jako ještě větší zábava, když se vás někdo zeptá, co děláte, tak jim to vysvětlit. <laughs> jo no, já to znám. <laughs> ale sám teda jako víš, jaký, jaký to je a proto jsme si s přídelkyní řekli, to
0: bychom chtěli. Jak si hledal prostory? Já jsem četl článek o tobě, že vlastně ten realitní trh v Praze byl šílený. Jak to probíhalo?
1: Hledání prostorů bylo asi jako, když hledáš byt. Mm-hmm. Nabídka je dlouhá, takže projíždíš s reality, bez reality, Facebookové skupiny, všechno. A bylo to strašné, protože musím říct, že třeba 30 inzerátů byly falešní, že prostě ty prostory existují, ale už jsou dávno zabraný a jsou to vlastně jenom takový bait, protože vždycky ty hezký prostory, co jsem si říkal, hele, tam musím zavolat, to je skvělý, to je krásný, to je úžasný, tak to byl bait, protože pak jsem si to hledal na mapách a říkám si, tohle stojí dva roky starý. Ale i když to tam bylo nahrané nově a vždycky to byla stejná pohádka, je, zrovna jsme to pronajali, to se omlouváme a O tom tom to vlastně celý bylo. Pak dalších 20% byly takzvaný leverage offer, aby získali třeba na neplatící nájemníky jenom páku, což jsem se setkal s jedním prostorem na Národní, hned vedle Vokina. Luxusní, krásný prostor, nebo pro mě luxusní, protože chodí okolo mnoho lidí. Teď zpětně se na to koukám, nebyl luxusní. (laughs) Čím čím víc nad tím přemýšlím, tak se říkám, to je vlastně dobře, dočdu bullet, tak to bylo že my jsme řekli OK, bereme všechno, kde mám podepsat. Oni řekli OK, připravíme smlouvy, všechno. A pak nám asi za dva dny zavolal ten realiťák, nebo on to byl spíše jako správce majetku, mm-hmm. tak nám zavolal, že se omlouvá, ale prostor není k dispozici. Mm-hmm. Ale jelikož ten prostor nabízelo více do realiťáků, tak já si vždycky jako obvolávám více do lidí. A ten jeden realiták se prořek. A řekl, já se omlouvám, tohle to bylo od jak živá jako páka na neplatícího hmm. nájemníka a s, s pohruškou, že vy byste to vzali, nájemník zaplatil, protože neplatil několik měsíců. Já to jsem se trošku divil, protože tam byl celkem jako hodně velký obchod, že mě to jako až překvapilo. Nevím, jestli to byla pravda, ale tohle se mi stalo vícekrát. Tak to muselo být frustrující. Bylo to extrémně frustrující a ve finále jsem našel prostor přes známost. Mm-hmm. Mám velmi, velmi dobrýho přítele, se kterým jsem se třeba jako ku podivu viděl až po prvý uh, tři týdny zpátky. Tak mi zavolal, hele Maťko, uh, kamarád v Praze, nebo kamarádka v Praze mi řekla, že tady její známý pronajímá celkem luxus, pěkný prostor uh, za dobré peníze bez odstupného. Mm-hmm. Poslal mi odkaz, že to byla úplně čerstvá nabídka. Tak jsem zavolala slovo dalo slovo, takže vlastně za to vděčím jimu kamarádovi Petrovi, díky Petře. <laughs> a ten prostor teď máme. Mm-hmm. Um, je hezký, ale má svoje mouchy taky a proto teď můžu s klidem na duši říct, že bude novej a lepší.
0: Jo, už máte vybrané místo.
1: Ano, uh, teď potom do podcastu si jedu pro klíče. Mm-hmm. A bude to krásný prostor na molí straně, bude sezení, mm-hmm. bude to tam krásný. Už se na to strašně těším, ale víc asi už nechci říkat na našich sociálních sítích. Mm-hmm. sníkpíky budem dávat, mm-hmm. aby to bylo krásný překvápko.
0: Tak se těším. Víš, kdy bude otevření nového prostoru? <laughs> Doufám, že co nejdřív. Ztevřeš dřív, než já vydám tenhle podcast? Ne,
1: určitě ne. Uh, Předpokládám, že ty vydáš náš podcast asi pár dnů po tom natáčení, ale u mě to jsou ještě řády týdnů, měsíců. Můj osobní odhad je dva měsíce a to se modlím. a úplně... super, kdyby to bylo na léto. Ano, ano, bylo by to úplně suprový na sezónu. Uvidíme, protože je to daleká budoucnost pro mě. Když se kouknu, co se stalo za poslední čtyři měsíce, tak když vidím, že ještě další dva měsíce to bude, tak se říká, člověk bufí, co se může stát. Hmm.
0: to drží moc palce. Ty jsi zmiňoval, že jste si to tevírali s přítelkyní, tak kde jsi vzal prostředky, jestli jste měli vlastní financování nebo banka?
1: Vlastně, bylo to celoživotní úspory a jo, teda částečně banka samozřejmě, protože Samozřejmě jsem to měl spočítaný, ale jak by řekl klasik, holy shit tam bad math. <laughs> takže to nakonec bylo trošku víc a tam už musela pomoct banka, ale ve finále to bylo fakt celoživotní úspory. Celý život jsem si šetřil a šmelil a investoval a tak dále, takže tohle to bylo takové sklízení ovoce mé celoživotní práce, že vlastně od 18, co jsem mohl, tak hned jsem dělal jako inačí věci.
0: Měl jsi tam nějaký polštář, kdyby náhodou první, druhý měsíc nevyšel, nebo jsi šel all-in?
1: Já jsem byl strašný ovát a šel jsem all-in, když se o to tak jsem na měl 13 tisíc. Bylo to hop nebo trop, byl to sen a taky to byla nerozvážnost. Hmm. Co si budem, když to je jenom jako vlastně pět měsíců, tak si říkám, pane bože, přemýšlel si Matěj. Ale naštěstí, naštěstí to vyšlo, protože jsem doufal, že když to budem dělat poctivě a... Bude to znít jako kliše, ale do s láskou, takže to dopadne. A naštěstí dopadlo a viděli jsme na první měsíc náklady, což mm-hmm. je u čerstvého podnikání celkem úspěch, to když, to, když to pokrývá náklady. A já můžu s potěšením na duši říct, že nám to naštěstí ty náklady pokrylo a pak už to začíná být čím dál lepší. Furt žádná hitparáda, ale, ale už je tam ta cesta, že jak mm-hmm. se říká, že 50 podniků do jednoho roku, roku zkrachuje, seže se Možná ještě víc, ne, nebo možná 50%. ještě víc, tak to nejspíš vypadá, že my to nebudeme, a díky všem spoluprácím a taky tomu, že fakt všechno, co máme navíc, tak do toho vložíme tak si myslím, že jsme na dobrý cestě udělat z toho nejen hezký, ale i úspěšný podnik. To je super, moc držím palce. Děkuji, děkuji.
0: Já jsem tady vlastně předchozí díly měl většinu e-commerce, nějakých věcí. Měl jsem tady e-shop a erotický předplatný, ale fyzický obchod by mě zajímalo třeba, jestli bylo těžký získat povolení v prodeji potravin a výrobě a jak to funguje. Bylo
1: to velmi složitý, neměl jsem zkušenosti s podnikáním, a většinu těch z těch věcí jsem prostě musel zařídit uh, dle soukromého pocitu, takže bylo to velmi, velmi složitý. Uh, Některé problémy od otevření se vlastně dotahovávají ještě, ještě dodnes, protože s, uh, všichni víme, jak funguje státní zpráva, hmm. hygiena a tak dále. To, že dodnes nemám například v podnikatelském systému, v tom Aresu, nemám nemám jako například dič, který už mám jako strašně dlouho, tak asi si dokáže představit, jak je to komplikovaný. Velmi. Velmi. (laughs) A je to strašně těžký. A vlastně pro mě jsou největší starosti jenom s úřadama, s papírama, s hygienou dále. I když všechno jedeme čistě, tak vždycky vždycky se něco najde, nějaká prkotinka, a za to vás popotahují tak dlouho. Nemluvím ani o puritánech, se má ještě řeším podání, vysvětlení a tak, že jsem byl nahlášen za veřejné pohoršování. Opravdu. A –Ano, opravdu, to bylo už 17. ledna, 18. po mhm. otevření, už tam byla dokonce i policie, jsme tam byli jako uh, nevím, jak to říct, vyslýchání, ale byli jsme spíše jako, byly nám kladeny otázky a bylo to všechno dokumentováno a dotych se to se mnou mnou táhne. A musím to jako řešit kvůli tomu, že vevnitř máme neon penisu a může být vidět z ulice a toho někoho to pohoršuje. Ve finále ono to dopadne tak, že je to moje osvětlení na mým prostoru, na mým pozemku. Nikdo ti nemá ve finále koukat do okén, nikoho tím neomezuju, takže ano, dopadne to tak, že to bude zmetený ze stolu, ale je okolo Sám toho, toho ty strašně moc věcí, nebo m. taky, že jsem při mým jako nejlepším vědomí a svědomí, jsem dal na účtenku uh, jako d- hlavičku diktéria. Mhm. Pak přišel finančák a řekl: Ne, tam musí být napsáno Matěj dvořák, jelikož to mám na IČO stále, mhm. není to firma. Tak za to jsem taky dostal vlastně pokutu mhm. kvůli tomu, že tam nebylo napsáno Matěj dvořák, ale dikatéria. Ne, že by mi dali vadování, prosím vás, pane, opravte si to. Já to v dotykačce v kase, se to dá opravit během 30 vteřin. Jasný. Ale oni řekli: Ne, ne, ne. A musel jsem vzít účtenku fyzicky, nebo vlastně vyfotit, ale já jsem i vzal nějakou vyhozenou účtenku donést, říct, prosím, tady máte pánové, koukněte se a oni řekli, OK, tak dostanete stejně pokutu, protože vám ji musíme dát. Naštěstí ta pokuta nebyla likvidační, nic okolo, ale už jenom jako ten smysl a tu zbyteční věci okolo.
0: Tak to mě mrzí. To jsou takové věci, že který si řekne, že děláš v dobrý víře, nebo prostě na podporu toho brandu, že tam dáš dikaterie.
1: Ano, ale hlavně jako víme, jak funguje asi některé podnikání na Praze. Jedna. Přijímám karty od jakýkoliv výše. U mě si člověk může koupit ty krabičku za 8 korun, tak může platit kartou a já proti tomu neřeknu ani tuk, takže jako všechno se snažím dělat hezky, mm-hmm. čistě, ale stejně dostanu přes uši nebo prostě mě mm. ještě plesknou, i když něco dělám, jako v nejlepší víře, takže je to velmi složitý, ale když to porovná s mým předchozím zaměstnáním, není to žádný stres.
0: Já nevím, kdo to říkal, někdo říkal, že když podnikáš, tak vlastně řešíš jenom průsary.
1: Je to tak. <laughs> je to tak a když nejsem v Dikatérii, tak řeším průsary. a když v ní jsem a můžu prodávat, tak ani nevíš, jak jsem šťastný, protože v tu chvíli, když prodáváš, tak je to je všechno úplně bokem. Hmm. A jenom když fakt něco hoří, tak prostě řeknu vždycky kolegyni, zvládneš to chvilku sama, musím řešit
0: nějaký věci. Uhum. A sednu si do chodbičky, k tabletu a už tam datluju e-maily <laughs> a různé věci okolo. Ty jsi zmínil, že už nejseš v dikaterii sám, kolik máš teď zaměstnanců? Zaměstnanců je teď momentálně
1: sedm. Zaměstnanců a brigádníků, přesněji řečeno, protože zaměstnanci jsou vlastně na, jako ty, co tam jsou full time, jsou dva. Moje přídelkyně Martina, která má na starosti kuchyň a pak ještě vepředu nejdokonalejší prodejce na světě Anička, která je částečně i vlastně moje rodina, takže těch zaměstnanců je sedm a jeden je lepší než druhý a všichni tam fungujeme jako familie a z toho mám strašnou radost.
0: To je hezký, že říkáš, že Anička je nejlepší prodejce, ale já, když jsem byl u tebe v Dikaterii, tak si pro mě byl ten nejlepší prodejce ty, protože jsi tam vyloženě prodával a byl si tak příjemný a na ty zákazníky tak jako suprovej. <laughs> že jsem si říkal, to je prostě vidět, že ti to patří a je to úplně super. Nemůžu říkat, že jsem nejlepší přeci. <laughs> to nemůžeš, ale je super, že jsi to hodil na někoho jiného. <laughs> ale i když tak si řekl, hodil na někoho jiného, tak
1: stále tam, stále tam prodávám mm-hmm. a když můžu, nemusím nic zařizovat mimo, tak prodávám a jsem tam strašně rád. A i když vlastně v budoucnu plácnu například za rok, to už bude jako velká, velká pobočka s několika, s několika dalšíma pobočkama, tak furt si budu přát prodávat, protože mm-hmm. je to strašná sranda a interakce s lidma, který vyvedeš ze své komfortní zóny, mm-hmm. ale lehce vulgárně, ale zároveň vlastně ne. Mm-hmm. Je to jedno z nejlepších povolání vlastně, co jsem
0: kdy dělal. <laughs> <laughs> Fakt to musím říct, je to, je to strašná zábava to prodávat. Takže Matěj nevidíte ten to tak celý, že <laughs> <Je vidí, laughs> že to myslí vážně. <laughs>
1: jo, protože doopravdy, mě to, mě to strašně baví. A jak jsem říkal na začátku, dáte si péro nebo Píču, tak <laughs> takhle vítáme zákazníky. Teď už u nás... to můžeš říct nahlas, teď už děti neposlouchají. <laughs> <laughs> u nás nejsou zábrany, u nás mm-hmm. člověk může být tím, kým je. Ne tím, kým chce, ale tím,
0: kým je. A je tam strašná svoboda. Když se člověk dokáže uvolnit, mm-hmm. je to perfektní. To je super, to mě těší. Pamatuješ si svého prvního zákazníka? Byl to někdo z rodiny nebo z příbuzných? Ano, pamatuji si velmi, velmi dobře.
1: Byla to zákaznice a byla to moje dokonalá a nejlepší účetní na světě, mm-hmm. barunka. A tý velmi, velmi děkuji za podporu a hlavně děkuji za to, co pro mě dělá, protože ekonomika a tyhle ty věci okolo, kromě jako nějakých burs a trhů, jde absolutně mimo mě a nerozumím daním ani ťuk. Takže ona je nejlepší, nejlepší,
0: nejlepší. A pamatuješ si zákazníka, který nebyl z příbuzných známých z rodiny, z účetnictví?
1: Nepamatuju si prvního zákazníka, který nebyl z rodiny, protože vlastně, když jsme otevírali, tak to bylo ve jenom přátelé, mm-hmm. ale pamatuju si hodně zákazníků, co chodí, co chodí pravidelněji, leč moje paměť na jména je absolutně strašná, tak tvář nezapomínám. Mm-hmm. A hodně, hodně lidí poznám po tváři, i když uh, máme Mumraj, například na Valentína, kdy do se stálo od 12 až do 8 fronta ven, tak uh, bylo tam několik lidí, kteří už tam byli po několikátý a který už jako můžu poznat a říkám... Tak znovu, co? Po každý s někým jiným, co? <laughs> ano, pár lidí tam takových je, že po každý s někým jiným, ale přijde mi to absolutně, absolutně skvělý mm-hmm. a strašně rád mám ty interakce s těma lidma, ale bohužel, nebo momentálně teď si ho nevybavuju, kdybych jo přemýšlel, tak já ti to když tak napíšu, jestli si vzpomenu, <laughs> ale teď momentálně si nevybavuju, bohužel. Jak tě napadl název Dikateria? Dikateria to bylo, že jsme dlouho, dlouho přemýšleli, jak tohle to všechno nazvat. A...
0: Dikobraz už byl zabraný. Dikobraz byl samozřejmě zabraný. A tak jsem si
1: říkal, že musí tam být dik, protože to je to hlavní, že jo. Mm-hmm. A přemýšleli jsme a to bylo, já jsem jel z, ze Štorsmajerová náměstí, jsem jel tramvají domů na Hračanskou a Koukám se z okýnka a jenom vidím la formageria, že jsem si tam potřeboval zajít pro nějaký věci nakoupit. Říkám si ria, ria, to, to zní hezky, takový to italský zakončení, mm-hmm. tak něco, něco dikateria, takže <laughs> člověk zatím hledá velký příběh, ale upřímně jsem jenom koukal z okénka, když jsem jel z kanceláře domů. I to, je příběh. <laughs> I, I to je příběh, bohužel není nějaký jako wow, ale mm-hmm. je to jednoduchý příběh. Řekl jsem si, hele Dikateria a to zní dobře. Zní to krásně, všude, kde je dyk, tak... <laughs> tak tam je dobře asi. <laughs> Když už mluvíme o těch Dikách, tak název Dikateria je samozřejmě hezký, je to vlastní, ale jak jsem ti říkal, že to podnikání je plný průserů, Trabu mm-hmm. a tak dále, tak jsem dospěl k tomu, že jsem podepsal, nebo ne, podep, no, podepsal jsem trademarkovou smlouvu už, už dávno, ale budu přebírat i název Mr. Mm-hmm. Dick, což už je řetězec, co funguje. bude to Všechno bude úplně stejný, jenom změníme název, aby jsme měli silnější jméno, mm-hmm. nejen k tomu, že na Instagramu dostáváme opakovaně Shadowban a lidi mm-hmm. nás nemůžou najít, to, že jsme měli lokalitu na Instagramu a ta byla odstraněna kvůli tomu, že se to jmenovalo Dikatéria, mm-hmm. tak jsme ze strategických důvodů se rozhodli vzít jméno Mr. Dick. Takže jsme se domluvili s tím hlavním řetězcem těles z těch pindíkáren po světě a je to i kvůli tomu, že například mám nejspíš kvůli tomu pohoršování, z toho bude ještě další tahání a nevím, kdy nám někdo může poslat žalobu. Může to být dokonce i město Praha, co já vím. Bude vždycky lepší, když nás na to bude víc. Takže bude rebranding kompletní na Mr. Dick a zároveň s tím bude i lehká expanze, že budeme vstupovat na Volt, že mm-hmm. už lidi nebudou muset vždycky jen k nám do k nám, ale už si to jako Mr. Dick můžou objednat. Mm-hmm. Zákazníci se nemusí bát vůbec ničeho, bude to furt stejný. Stejný personál, stejný já, <laughs> stejný. stejný těsto, nic se nezmění. Ani tuk, ani čokoláda, ani, ani prd. Jenom název a silnější jméno, a bohužel mm-hmm. uh, leč mě to mrzí, tak i ten i ten právní tým musí být silnější, protože hodně hodně lidí meháže klacky pod nohy. Mm-hmm. Takže to je taková obrana, ale zároveň i velký, ohromný rozvoj.
0: Takže budete teďkou už s.r.o.? Ne, 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 ne. ne. Jenom tom... jenom,
1: jenom, název mm-hmm. jenom název bude Mr. Day. Jenom název bude Mr. Day. Na s.r.o. se povýším až se budu chtít povýšit na s.r.o. nebo chtít až spáníme nějaké požadavky čas. a tak dále. Rozumím. Ale přijde mi to teď momentálně zbytečný, mm-hmm. dělat a prověrky a tak dále, ve firmě, když je to úplně jako jednoduchý, když jsi živnostník.
0: Když jsem byl u vás v Dikově,
1: měli jste plno, čím to je. No, měl si spíš jenom štěstí. <laughs> protože ty jsi vždycky přišel v tu vytíženou hodinu. Mm-hmm. Protože jako každý obchod máme vytížený a nevytížený hodiny. Lidi si myslí, jak se to u nás točí, ale netočí. Protože jsi to mysle jenom ty lidi, co přijdou zhruba od těch pěti do těch sedmi, ja, ja. kdy je u nás nejvíc, nejvě, největší kolotoč lidí ale například včera od 13 do 14 hodin k nám přišel jenom jeden zákazník. <laughs> <laughs> Takže a to bylo učetní. <laughs> naštěstí. To nebyla ona, protože ona je v práci mm-hmm. a dělá věci přeci, co musí. <laughs> Jasně. <laughs> ne, takže uh, je tam narváno jenom v jistý hodiny, mm-hmm. anebo v, v některý dny, Na protože vlamentu, u nás nejsilnější jsou, ano, takovýhle lásky časy, teď první maj byl celkem silnější, a soboty, to je klasika, protože mm-hmm. lidi mají prostě volno, ale li, hodně lidí si to myslí, ale ne, ne, nic není tak růžový, jak se zdá. Mm-hmm. i když náš obchod je brutálně růžový. <laughs> <laughs> Platíte si nějakou reklamu? Ano, platíme si reklamu uh, na Instagramu, tak jsme si například poslední reklamu, co jsme si zaplatili, tak bylo vlastně od Instagramu jenom sdílení uh, jahodových pondělí, že každý mm-hmm. pondělí máme čerstvý jahody. A tak to je placená reklama, ale jinak, uh, když nepočítám teda partnerství nebo bartry, tak si neplatíme reklamu, protože naše reklama je ten produkt. Ten produkt, který lidem chutná a když se do toho zakousnou, tak to křupne, pak je ta krusta, pak cítějí to měkký těsto a do toho tu výbornou čokoládu. Tak to je ta reklama, že ten člověk říká, pane bože, to je dobrý. A ano, je to dobrý, protože nemůžeš prodávat špatné věci nebo něco, za čem si stoprocentně nestojíš. Nevím, jak některé podniky stále můžou jako existovat, když jako ochutnám jejich věc a říkám si, že tohle myslíte, že je dobrý, jo, aha, tak,
0: tak jo, no. Takže naše
1: reklama je virální reklama.
0: Ty... Já to vidím na tom Instagramu, kdy vás pořád někdo sdílí, ano. ať už jsou to malí véna, velký jména, tak všechno se to přidá a nám si trošku závědím, že váš Instagram roste rychleji, jak můj. <laughs> ano, roste, tak... roste krásně, ale
1: není to s tím, že bychom si jako platili nějak velkou mm-hmm. reklamu, spíš to je jako o některých oznámeních, ta placená reklama. A jsem tam ta spolupráce samozřejmě, Jasně. ale ne všichni influenceři, co k nám přijdou, tak samozřejmě jako nějaká spolupráce, lidi k nám
0: chodí, protože slyšeli, je to tam dobrý mm-hmm. a sakra vtipný. Mm-hmm. Jo, jo. <laughs> Vím, že jste měli reklamu, nebo spíš soutěž v rádiu. Dokázal se nějak změřit úspěšnost, jako kolik lidí přišlo? Ono to je trošku komplikovanější,
1: protože ta reklama v rádiu, tam jsme věnovali poukázky, ale to bylo období maturitních plesů, mm-hmm. na který jsme, když nám některý maturanti napsali, tak jsme jim samozřejmě poslali sponzorský dar v úvozovkách a ten pak oni uplatňovali, ale jak to všechno bylo v jednu dobu, tak nejsem schopný říct vlastně, kolik rádio, kolik maturáky. Jako all in all, asi to bylo úspěšný, protože lidi pak chodili a vím, že těch poukazů se nám celkem jako uh, dost vrátilo, když to, když to sleduju, mm-hmm. tu úspěšnost. Takže úspěšný to nejspíš bylo, ale jak moc, to nejsem, nejsem schopný říct.
0: Ono se to možná časem ukáže a nasčítá, protože vlastně je to ten marketingový koláč, že jo, a... Však nějak to do sebe zapadá, ať už je influencer marketing, nebo reklama na Instagramu, nebo rádio, nebo maturanti.
1: Ano, jo, jako nevím, nevím, jak to bude úspěšný, nebo jestli uvidím, ale minimálně si myslím, že je to hezký gesto. Určitě. Protože když já na maturáku můžeš vyhrát vaflový péro, tak neříkej, že to není
0: sranda. Je to sranda. Vaše popularita v ukrajinské komunitě přišla sama nebo jste nějak získali nějakého influencera nebo nějak proto Nepřišla obovovali? sama.
1: Bylo to tak, že k nám, aniž by to byla jakákoliv spolupráce a tak, k nám prostě přišla ukrajinská blogerka mm-hmm. Pragmak, Olga, se kterou jsme teď přátelé, máme velmi, velmi dobré vztahy. A Olga nás zazdílela, mm-hmm. A v ukrajinské a asi i ruské komunitě se z toho stal velký, velký boom. Mm-hmm. Protože asi jsme hodně odvážní, ale je to díky Olze, že nás zasdílela. To je krásný, když tak na někdo pomůže. Ano, jo, bylo to, bylo to skvělé a vlastně z toho můžu říct, že vzniklo i celkem hezké přátelství. Podle čeho jste vytvářeli cenu waflí? Uh, takhle, ceny probíhaly podle spočítaných nákladů, mm-hmm. takže jsem si vážil, kolik vlastně váží wafle, udělal si průměr z několika desítek kousků, protože každá se trošku liší váhově, některá nakne trošku víc, někde nám tam spadne trošku mm-hmm. víc těsta, a tak dále, a tak dále, ale udělal jsem si medián, gramový, spočítal jsem si náklady. A pak hlavně podle čokolád. Ty čokolády my používáme, my nepoužíváme žádný jako ošklivý polevy a tak dále. My používáme fakt jako pravý, výborný italský čokolády. I když teda nejsem, jako vždycky jsem byl naslaný, tak musím říct, že ty čokolády jsou tak dobře, (laughs) že si jich můžu užrat. (laughs) A pak hlavně podle podle čokolád a spočítal jsem si taky, kolik by mi tam teoreticky mohlo chodit lidí, aby to pokrylo náklady a tak dále. A vlastně z toho vznikla ta cenová politika, jaká je. Jenže s tím, jak vlastně je víc zaměstnanců i Leč teda uh, ty energie šly někdy dolů, tak mě teď jako zvýšily zálohy zase. <laughs> mm-hmm. Tak uh, budeme trošku měnit cenovou politiku, že my teď máme od 109 korun, wafle, mhm. ale v, vlastně v čokoládě a připlácí se tam za čokolády. Tak jsme si řekli, že nejlepší bude, aby v tom nebyl i takový bordel a s tím, že se připravujeme na léto, kdy budou turisti a nemusí to být pro někoho to meničko trošku srozumitelné, tak vlastně změníme cenovou politiku, mhm. že bude jedna cena pro wafle, jakákoliv čokoláda, bude jedna cena pro všechny topingy a je to. Takže to vlastně mhm. trošku zjednodušíme ale počítali jsme to a vlastně ty výdělky budou tak nějak jako zhruba stejný, ale bude to srozumitelnější. Takže ceny se nastavily čistě podle podle počítání nákladů. Plus ještě ze Škodovky jsem měl trošku zkušenosti s nějakou cost-efektivitou, protože hodně toho za mnou často chodilo, co se týče cost-efektivity, takže trošku některé korporátní věci jsem si přenesl
0: i sem a jsou to neskutečně užitečné věci. (laughs) <laughs> já jsem právě, mě to zajímalo, jestli to bylo podle pocitu nebo vyloženě, jestli to všechno vážil a počítal.
1: Já jsem prostě analytik, takže si všechno počítám a jakmile něco nemám spočítaný, tak to pro mě není relevantní.
0: Já vím, že podporujete ostatní tvůrce nebo umělce s erotickou tématikou. Například já mám u vás omalovánky s kama kamasutru i s vulvama, vagínama. Co dalšího u vás můžou zákazníci koupit? Zákazníci u nás můžou koupit, kromě tvých překrásných a úžasných a nejlepších Děkuji. omalovánek,
1: <laughs> tak u nás můžou koupit ještě plišáky pindíků. Dříve mohli u nás kupovat ještě teda háčkovaný pindíky a skleničky, pokreslené mm-hmm. vždycky pindíkama nebo pipingama a tak. Bohužel ta spolupráce byla ze strany dodavatele ukončena, jelikož jsme mm-hmm. měli až moc velký odběr tak to bylo ukončeno. Tudíž, jestli to někdo poslouchá a dělá háčkovaný pindíky, prosím, napište. Uh, máme více než zájem. <laughs> ale teď momentálně se u nás prodávají jenom ty naše plišáci mm-hmm. a tvoje omalovánky. Uh, jsem jako otevřený jakýmkoliv nabídkám, když mm-hmm. se to tam hodí. Jo? Musí se to tam prostě, musí to být prostě, prostě hodit. Musí to být erotický, ale není to jako to jediné, mm-hmm. co to musí. Musí to být erotický, ale, ale zároveň ne vulgární, ale trošku na úrovni ten plišák, to je něco roztomilého. jo, tvoje omalovánky, to je prostě absolutně geniální, nebo mm-hmm. v tvém případě genitální. <laughs> a, <laughs> Děkuju. A tak se to tam jako musí hodit. Máme tam úžasné obrazy od umělkyně Natálie Hudecové, které jsou krásní moderní obrazy, ve kterých jsou zakomponovaný trošku ty genitálie, ale mm-hmm. je to růžový, takže to tam máme, protože se to tam hodí.
0: A všechno je asi o domluvě. Jaké máš další plány s mistrem Dickem? Další plány s mistrem Dickem. No, to
1: je trošku složitá otázka. S mistrem Dickem v Praze mám v plánu udělat tu pobočku novou, krásnou, designovou a chci se s tou pobočkou umístit na mapu designových provozoven v Praze. Chci, aby to bylo známé nejen tou chutí, ale i tím, jak to tam vypadá. Zpracuju hmm. s absolutně výborným designérem, který chce teda zůstat zatím v anonimitě, chápu trošku, a tak to jsou plány v Praze. Potom další plány jsou otevřít pobočku v Brně. Mm-hmm. Otevřít pobočku, buď to Olomouc či Ostrava, to ještě uh, zvažuju, jelikož tam ty prostory jsou trošku komplikovanější sehnat. A hlavně jsou to města, kde jsem byl jenom párkrát v životě. Nemám tam takový to know-how toho, jak to tam je, jak to tam funguje. Nikoho tam ani neznám. A nemám vlastně ještě ani zajetou tu jednu pobočku v Praze. Ale jako plány s mistrem Dykem jsou, více do poboček, a ať je jedna hezčí než druhá.
0: Je Mr. Dick něco, v čem se vidíš i do budoucna, nebo si myslíš, že je to třeba pro tebe takový odražecí můstek v tom podnikání? Co se týče podnikání komplexně,
1: tak je to pro mě odražecí můstek, protože vždycky jsem chtěl podnikat a vím, že budu podnikat. Mr. Dicka miluju jako podnikání a vím, že to bude prostě něco, co budu milovat na dosmrti, z očividných, z očividných samozřejmě důvodů, že ano ale mám další podnikatelské plány do mm-hmm. mýho života, protože uh, jedna značka uh, má svoje uh, moto Never Saddle. Mm-hmm. A to jsem já, nikdy se nespokojí, nikdy. Už vždycky <laughs> hledej víc, takže mám více do plánů.
0: A ty další plány budou se věnovat opět genitálím nebo je to něco jiného? <laughs> <laughs> ne, ty už se budou věnovat mým koníčkům, chci mm-hmm. uh, rozjet
1: autoservis, mm-hmm. ale starých aut, že s nástupem elektromobility bude vyžadována čím dál tím víc pintlich, péče pro starší a starší auta. Myslím tím starší auta z 90. například a mm-hmm. ještě starší, tam, kde není elektronika. Dnes nejsou už mechanici, dneska jsou autotronici a tak dále. A čím dál tím víc lidí přestává umět ty staré auta. A to je něco, v čem si myslím, že je díra na trhu, či bude díra na trhu a něco, co bych chtěl rozjet. Prostě servis pro staré auta. Jako je například uh, už momentálně EnginePrag, který se jako zaobývá renovací, ale luxusnějších vozidel, mm-hmm. tak já myslím jako i ty jed- na ty jednodušší, na ty obyčejné vozidla, tak to je jako jeden z těch plánů. Další plán je, uh, od mala jsem chtěl být, ale úplně od jsem chtěl být vždycky developer. Mm-hmm. Miluju domy, miluju architekturu a chtěl jsem si vždycky postavit Činžák. (laughs) Či ho zrekonstruovat, jelikož miluju starou Prahu a starou architekturu, tak to je jako další věc, mít mít činžák nebo zrekonstruovat
0: činžák. Je něco, co si před začátkem téhleté cesty nepředpokládal? A nebo jsi představoval třeba jinak? Téměř všechno. (laughs) Téměř všechno. Šel jsem do
1: podnikání jak hudvínek do války. Všechno je úplně jinak, než jsem čekal. Ale člověk se musí jako adaptovat k tomu prostředí. A když jako sedne a bude brečet, že to nejde, že je to těžký, no, tak ten člověk to nikam nedosáhne. Takže hodně jsem musel jako zatnout zuby a jít, jít dál, no, jinak to nejde, ale upřímně téměř všechno je hmm. jinak, než jsem čekal, že je od prvotního zařízení, prvotních nákladů, uh, jak bude těžký najít kvalitní zaměstnance, naštěstí já je mám, jsou absolutně dokonalí. Je to, je to strašně komplikovaný. <laughs> Takže všechno je úplně jinak, než jsem čekal. Úplně
0: všechno, ale. <laughs> Nějaký zajímavý postřeh, zážitek z toho, co je jinak, co si čekal jinak, nebo něco fakt, co bys vypíchl?
1: Něco, co bych vypíchl, je, že jsem se bál, že my všichni půjdou po krku. Mm-hmm. Myslím, ostatní podniky gastronomické, protože. Vždycky se to tak říkalo, nebo minimálně v mojí rodině, jakož je hodně lidí jako kuchařů, takže na na Praze jedna, je to gastromafie. Není to pravda, jsou tam velmi milí lidi a nečekal jsem, že hodně lidí z hodně úspěšných podniků za mnou bude chodit, jen tak mě povzbudit, ptát se na to a jen tak být jako podpora. Například výborná indická restaurace na Peterském náměstí K2 Brothers, tak majitel té restaurace, jelikož bydlí v, hned hned vedle Mr. Dika, tak za mnou pravidelně chodí a stali se z nás úžasný přátelé. A e, ještě jako to už nechám ty lidi v anonimitě, ale i z ostatních e, velmi úspěšných podniků v centru Prahy, tak e, za mnou chodí ty majitele jen tak na pokec, mm-hmm. protože asi se jim to líbí, nebo to podporou nebo chtějí něco vyčmuchat, já nevím, ale čekal jsem, že to bude mnohem, mnohem těžší, že lidi budou zlí mm-hmm. a nejsou. Tak to je hezký, to mě těší. Naštěstí je to, to pozitivní překvapení, mm. ale pak negativní je hygiena úřady. <laughs> to jsem nikdy nečekal, že mm. bude až takový problém. Uh, to, je, to je to smutný, co mě překvapilo, že některý úředníci dokážou být mm. tak brutálně a zbytečně Zlý. Hmm.
0: Bohužel. Ale je to, to tak. To mě mrzí. Tak aspoň, že máš podporu v těch ostatních podnikatelích. A šestí, ano. Co rodina podporuje tě nebo jak ty se na to tváře? Uh,
1: moje maminka byla od začátku úplná podpora. Mm-hmm. Říkala mi, ty bys nikdy nešel do ničeho, co nemáš spočítaný.
2: Mm-hmm.
1: Nikdy bys nešel do ničeho, kdyby bylo, uh, sis nebyl stoprocentně jistý, že to vyjde. Takže ta mě podporovala. Taťka, taťka je cynik, a trošku pesimista, takže podporoval mě, ale velmi, ale vždycky mi dával takovýho toho červíka dozadu do hlavy, a co když. Mm-hmm. Takže to bylo takový trošku jako reality check z jeho strany a mamky, manžel, Zdeněk, tak ten mi dával ty praktické rady Já, a nebejte rad, tak určitě nejsem tam, kde jsem. Zbytek rodiny bylo to trošku, komplikovanější To přijmutí, ale teď jsou všichni, všichni podporou, protože to pochopili. Z mm-hmm. začátku si asi možná mysleli, že budu nějaký sexuální deviant, co já vím, <laughs> že tam budu během hry. <laughs> ano, asi, ale nakonec to pobrali a jsou velkou podporou a dokonce můj strejda který je výborný kuchař a vařil v mnoha vyhlášených restauracích, tak bude ke mně nastupovat na
0: hlavní pracovní poměr a bude to kuchař pindíků a pipinek. <laughs> Vadilo někomu téma tvýho podnikání, nebo to prostě balreál jako jeden balíček? Z rodiny uh, spíš za začátku jenom
1: nechápali, ale když se jim to vysvětlil, tak pochopili. A Co se týče jako okolních lidí, tam se to furt setká s nepochopením a většinou, čím starší člověk, tím horší to je, mm-hmm. ale setkal jsem se s několika jako velmi už jako starými páry, co přišli k nám a strašně se jim to líbilo mm-hmm. a jako dali si nakonec. Ale samozřejmě je hodně lidí, kterým to vadí. Asi puritáni nebo co já vím, ale to jsou, to jsou ty, co dělají ty hlavní problémy. A například teď momentálně provozovna Dika je naproti základní škole, a ještě, nevím, jak jsem říkal, ale kostel jako s A ty s tím třeba problém nemají, protože dětskám to neprodáme. Mám jako striktní pravidlo 15+. Plus. Protože když tam prostě přijdou malí děti, uchechtaný. co si ano, uchechtaný, jako chápu, je to sranda, ale neprodám jim z jednoduchého důvodu. Protože od 15 si s těma genitáliema můžeš dělat, co chceš, ale do 15 ne. Hmm. A myslím si, že je to takový jako zodpovědný. Když přijdou s rodičem nebo kýmkoliv starším, prosím, jo, nemám s tím problém. Ale když tam přijdou jako sami, parta dětí, hi, haha, je nám 11, jdeme si koupit pindíka, tak jako ne. Protože vím, že by to nebylo, i kdybych já byl dítě v tom věku, tak si nemyslím, že by to bylo jako zrovna to správný. Tak to je hezký zodpovědný přístup od tebe. Jo, protože zároveň taky chci být dobrý s těma rodičema.
0: Jasný. Aby Nemál. pak přišli s těma dětma, <laughs> ano, <laughs> že ano. ty si jim to neprodal. <laughs> Přesně tak. Aby, aby chodili
1: s rodičema, protože rodič by měl vědět, a zrovna jako o tomhle, což může být silně diskutabilní, mm-hmm. tak aby rodič věděl, že to dítě jde do takového podniku a aby s ním šel. Mm-hmm. Protože ten rodič pak zjistí, že nejsme tam banda uchylu, Že jsme prostě jenom prodáváme wafle a je to sranda protože je to zároveň i pro ty děti sebepoznání. Tam chodí třeba rodiče, teď tam přišli s dětma z první třídy, protože sem chtějí zajít. A ty rodiče to rovnou vzali jako lehkou sexuální osvětu pro ty děti, protože jim vysvětlili, že vlastně genitálie a věci okolo genitálií nejsou nic, za co by se měli stydět. A ukázali jim, že to je vlastně i zábava, že prostě Dají si vaflí ve tvaru pindíka. A proč pindíka? No, protože to je, může být i zábava. Jo, hmm. je to zároveň i vtipný. Je to vtipný prostě. Samozřejmě, když tam jsou děti, nepoužíváme vulgarismy. Že normálně ano. Ale když vidíme, že tam jsou děti, tak dáte si út či vulvu. A tak dále. <laughs> Terejte jste <milí. laughs> Snažíme se být friendly úplně se všema.
0: Já už tady mám takový rychlý poslední otázky. Používáš kalendář v mobilu nebo papírový? Oboj. Ale hlavně papír. Zápisník na poznámky v mobilu nebo papír? Ani jedno. Ani jedno. Kam si píšíšíš poznámky? nikam. Hlavně. Já se to, to snažím pamatovat. Dobrý. <laughs> to by <bych> nedokázal. <laughs> Kde sbíráš nápady?
1: Když jsem venku, nečumím do mobilu, nejsem otrok mého telefonního zařízení a koukám jednoduše na svět okolo. A používám hlavu. Mm-hmm. Což už v dnešní době zvládne minimum lidí, protože drtivá většina mojí generace mají desetisekundovou mysl z TikToku a obdobných obdobných sítí. Takže jednoduše používám hlavu
0: a koukám se okolo sebe. Kde hledáš motivaci? V mých cílích. Co bys doporučil ostatním, co chtějí podnikat? Dvakrát si to rozmyslete a najděte si nějakýho mentora, kdo vám bude pomáhat, kdo vám bude dát minimálně podporu. A teď už tady mám poslední otázku. Kolik svého úspěchu je štěstí a kolik tvrdá práce?
1: No, to je velmi složitá otázka, a jelikož to nemám spočítaný, nedokážu ti to říct. <laughs> Ale když to teď vezmu hodně otevřeně. Asi tak 30% bych řekl, že štěstí a 70% fakt tvrdá práce. Protože až teď po čtyřech měsících si dám sem tam den volna, Do té doby jsem tam byl každý den hmm. 24-7, a bylo to vyčerpávající. Byl jsem kolikrát už jako na hraně kolapsu a tak dále, takže řekl bych, že tak za 70 tvrdá práce, protože si to vybralo svojí daň a ještě si to dlouho bude vybírat, takže, jak jsem říkal, je to 24-7, nikdy mm.
0: nevypneš, nikdy. Mm-hmm. Já to asi taky tak cítím, že prostě, když člověk tvrdě pracuje, tak to štěstí si ho najde. A potká, a pak to jde všechno. Ne lehce, ale jde to líp, než když si prostě myslíš, že nic neděláš a to štěstí za to přijde. Určitě, je to tak. Já ti moc děkuji za přijímutí pozvání do mého podcastu, že si za mnou přišel až jsem do Brandy Labem. A ještě ze těch chci zeptat, je něco posledního, co bys chtěl posluchačům sdělit? Co bych skázal posluchačům? To je
1: strašně otevřená otázka, o který jsem samozřejmě nevěděl tak jako o 99% otázkách, co zde padlo. Takže jsem absolutně nepřipraven a budu odpovídat z patra, ale řekl bych lidem jenom, buďte na sebe hodný a jenom otevřete oči a koukejte se okolo sebe. Svět je strašně krásný, tak posledujte a využívejte ho i ve svůj prospěch, protože jenom když člověk přemýšlí a kouká okolo sebe, můžou vzniknout skvělé věci, absolutně skvělé věci. Takže když je hezky, běžte ven a užívejte si toho života. Amen.
0: <laughs> to bylo pěkný, moc děkuju. jak jsem říkal, ještě jednou děkuji za to, že jsi za mnou přijel. A vám posluchačům moc děkuji za doposlouchání tohletoho dílu. Pokud byste chtěli zajít do mistra Dika, kde tě najdou. Momentálně mě najdete v Pštrosově ulici. A když budete sledovat
1: Instagram, který má opět Shadowban, takže to tam musíte zadat celé jméno, tak... Když to budete sledovat, tak tam uvidíte i další adresu, kde nás budete moc najít. A taky bych chtěl poděkovat všem posluchačům za to, že mě vydrželi poslouchat a budu velmi rád, když mě navštíví a velmi rád si s kýmkoliv, kdo toto poslouchá, ještě promluvím, protože věřím, že je důležité si povídat o všem a kdyby někdo chtěl začít s podnikáním, velmi rád mu budu i
0: tím mentorem. To bylo hezký. Díky za podporu našich posluchačů. Já se s váma tímto loučím a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Naslyšenou.